0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 30 geht es um die Apollo 8 Mission, bei der ist nämlich so einiges schiefgegangen. Aber bevor wir ins All fliegen, müssen wir uns erstmal über eine Pionierin der Informatik unterhalten. Und zwar über die Margaret Hamilton. Die Margaret Hamilton ist eine sehr interessante Person und ich glaube, dass man da wirklich eine eigene Folge dazu machen könnte, denn sie hat die Informatik maßgeblich geprägt. Ich möchte mich in der heutigen Folge aber auf die wichtigsten Fakten aus ihrem Leben beschränken. Margaret Hamilton, die wurde am 17. August 1936 geboren. Sie studierte Mathematik mit Nebenfach Philosophie, machte dort ihren Bachelor und überlegte sich dann, wie es weitergehen soll, also beruflich. Nach dem Bachelor zieht sie nach Massachusetts, um dort an der Brandeis University abstrakte Mathematik zu studieren. Ihr damaliger Berufswunsch ist es, in diesem Bereich als Professorin zu arbeiten. Sie verwirft ihre Entscheidung dann aber kurzfristig und beginnt stattdessen am Meteorologischen Institut des MIT zu arbeiten. An diesem Institut arbeitet damals auch Edward Norton Lorenz und vielleicht sagt euch der Name was. Zum einen äh, habe ich den in der Folge 16 erwähnt, das war die Folge über den Vancouver Stock Exchange. Zum anderen sagt er euch vielleicht was, weil Edward Norton Lorenz die Chaostheorie begründet hat. Margaret Hamilton, die arbeitet dort, sie entwickelt hauptsächlich Software für Wetterprognosen und ihre ganze Arbeit, die fließt auch in diese ganze Chaostheorie von Edward Norton Lorenz ein. Damals war es übrigens so, dass man Softwareentwicklung, wie man die heute kennt, noch nicht studieren konnte. Damals sprach man auch eher von Programmierung als von Softwareentwicklung und diese Programmierung, die musste man on the job lernen. Also es gab da jetzt nicht wirklich Studiengänge oder Ausbildungen, wo man jetzt dediziert Programmierung gelernt hat, sondern ja, viele Leute, die hatten halt einen Background aus der Mathematik oder aus der Physik oder aus anderen naturwissenschaftlichen Bereichen und da hat man sich das dann einfach selber beigebracht. Margaret Hamilton hatte eine weitere Station am MIT und zwar am Lincoln Lab, das ist ein Forschungsinstitut vom Militär. Dort arbeitete sie am SAGE-Projekt. Das SAGE-Projekt, das war ursprünglich ein System für Wettervorhersagen und auch für die Simulation von komplexen Wettersystemen. Im Rahmen vom US-Militär wurde dieses System aber weiterentwickelt, um auch feindliche Flugzeuge zu tracken. Und das Ganze mündete dann in ein System für die Luftraumüberwachung vom US-Militär. Durch ihre Arbeit am SAGE-Projekt war die Margaret Hamilton dann auch eine ganz heiße Kandidatin für das Apollo-Projekt der NASA. Sie wechselte also zum Apollo-Projekt der NASA und arbeitete dort zunächst als Programmiererin. Sie übernahm dann mehr und mehr Verantwortung, bis sie schließlich die Gesamtverantwortung für die Entwicklung der Software vom command module der Apollo-Raumfähre übernommen hatte. Im command module waren da so Funktionalitäten angesiedelt wie die Navigation, die Steuerung vom Mondlander etc. Schließlich führte sie ein ganzes Team, das die komplette Software für Apollo und Skylab, Skylab war die erste US-Raumstation, entwickelt hatte. Das war sehr viel Verantwortung und ich habe gelesen, dass zeitweise 400 Leute an dieser Entwicklung gearbeitet hatten. Es gibt ein schönes Bild, das verlinke ich euch und das packe ich auch auf den Instagram-Account. Das zeigt die Margaret Hamilton, das ist ein Bild von 1969. Sie steht neben einem riesengroßen Berg an Papier, das sind wahrscheinlich irgendwelche Ordner, und dieser Bergpapier, der ist genauso hoch wie diese Frau und äh, das zeigt eben die komplette Software vom Apollo-Projekt. Ausgedruckt auf Papier und ich finde das total eindrucksvoll. Margaret Hamilton brachte sich alle Disziplinen der Softwareentwicklung selbst bei, denn ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gab keine Ausbildung oder kein Studium, das jemandem beigebracht hat, wie man vernünftig Software entwickelt. Übrigens war Margaret Hamilton auch eine der ersten Personen überhaupt, die den Begriff Software Engineering verwendet hatten. Lustiger kleiner fun fact ich habe damals Informatik studiert und mein Studiengang, der hieß Software Engineering. Margaret Hamilton verwendete diesen Begriff während der Apollo-Mission und damit war sie auch daran beteiligt, dass dieser Begriff überhaupt etabliert wurde ganz kleiner Exkurs an dieser Stelle zum Thema Software Engineering. Wenn man Software entwickelt, gibt es dort verschiedene Disziplinen. Eine Disziplin ist das klassische Programmieren. Also ich setze mich an meinen Computer und ich programmiere in irgendeiner Programmiersprache irgendwelche Funktionen, die dann irgendwas tun. Unter Software Engineering versteht man jetzt den ingenieursmäßigen Ansatz, Software professionell zu entwickeln. Das bedeutet, man geht planvoll vor, man testet Software, man achtet, dass Software vielleicht wiederverwendbar ist, leicht wartbar ist, man macht sich Gedanken darüber, wie man jetzt Software einsetzen kann, ob die wirklich jetzt für ein Problem oder für einen Anwendungsfall maßgeschneidert ist, ob es vielleicht andere Situationen geben kann, wo die Software Fehlfunktionen auslösen könnte oder ob man eventuell mit einer Fehlbedienung hier irgendwas kaputt machen könnte. Also diese ganzen Prinzipien, die man auch aus anderen Branchen kennt, wie beispielsweise in dem Maschinenbau, wenn man die anwendet, um professionell Software zu entwickeln, dann spricht man hier vom Software Engineering. Wichtig an der Stelle ist, Software hatte damals nicht den gleichen Stellenwert wie Hardware. Deswegen war eben dieser Engineering-Ansatz bei der Konstruktion von Hardware, wie jetzt in diesem Fall diesen Apollo-Raumschiffen, ganz anderer wie bei der Software. Ich möchte hier auch nochmal erinnern an die Folge Nummer 8 über den Terra 25. Da ging es im Kern auch darum, dass man nicht gedacht hat, dass es irgendwelche Fehler in der Software gab. Weil Software war so ein Nebenprodukt, naja, das funktioniert halt, das programmiert man vielleicht mal kurz runter. Und die richtigen Fehler, die stecken in der Hardware. Und diese Denke, die gab es hier auch. Das ist ja zeitlich jetzt auch nicht so super weit auseinander. Margaret Hamilton war eine Person, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich das verändert hat. Und genauso wie die Grace Hopper, übrigens nochmal ein kleiner Verweis auf die Folge Nummer 9, da habe ich über Grace Hopper gesprochen, genauso wie die Grace Hopper maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Softwareentwicklung heute so ist, wie sie ist, hat eben auch die Margaret Hamilton dazu beigetragen, dass sich die Softwareentwicklung so entwickelt hat. Also wirklich zwei Ja, große Pionierinnen der Informatik, würde ich sagen. Okay, aber zurück zu Apollo 8. Margaret Hamilton, die arbeitete damals richtig viel, auch oft nachts oder am Wochenende. Sie brachte dabei auch öfter mal ihre kleine Tochter Lauren mit ins Labor. Die Lauren, die war damals vier Jahre alt. Eines Tages spielte ihre kleine Tochter Lauren mit dem Simulator vom Apollo-Navigationscomputer. Der Apollo-Navigationscomputer, der wird auch Apollo-Guidance-Computer genannt oder AGC. Diesen Computer, ich habe hier ein Bild vor mir, den müsst ihr euch so vorstellen, das war ein Kasten und das Benutzerinterface, also die Benutzeroberfläche, die bestand aus zwei Displays, wo hauptsächlich Zahlen angezeigt wurden, wie mit so einer Segmentanzeige, die kennt ihr vielleicht von einer Digitaluhr oder von einem Wecker. Dann gab es noch ein paar Lampen, die an- oder ausgehen konnten, um was anzuzeigen. Und darunter gab es ein Tastenfeld. Und auf diesem Tastenfeld waren aber nur ähm, Ziffern von 0 bis 9. Dann gab es ein Plus, ein Minus. Dann gab es eine Taste, auf der stand Verb. Dann gab es eine Taste, auf der stand Noun. Also Verb wie Verb, Noun wie Hauptwort. Und dann gab es noch einen Enter-Button, einen Reset-Button, einen Clear-Button und noch zwei andere Tasten. Und damit konnte man jetzt diesen Computer steuern. Die kleine Lauren, die spielte also mit dem Computer und plötzlich gab es eine Fehlfunktion. Der Computer, der stürzte quasi ab. Ihre Mutter, die schaute sich das an und sie fand heraus, dass der Computer gerade im Flugmodus war, als die Lauren durch ihre Spielerei das Programm zur Startvorbereitung wählte. Das Programm zur Startvorbereitung, der Name sagt ja schon, das setzte eben alle Parameter zurück. Und im Flugmodus sollte sowas eigentlich nicht möglich sein, denn ohne die ganzen Navigationsdaten konnte der Computer auch nicht mehr navigieren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass sowas im All passiert, das könnte schon ein richtig großes Problem werden. Margaret Hamilton, die wollte daraufhin die Software entsprechend erweitern und eine Fehlerbehandlung für diesen Fall einbauen. Ich habe ein Interview von ihr gefunden und zwar ist das aus dem Jahr 2001 und da sagt sie, And one of the things I remember trying very hard to do was to get permission to be able to put more error detection and recovery into the software. So if the astronaut made a mistake, the software would come back and say, you can't do that. Also frei übersetzt. Es war damals unglaublich schwer, die Erlaubnis dafür zu bekommen, so eine Fehlerbehandlung einzubauen. Für Fälle, in denen ein Astronaut einen Fehler macht, damit die Software ihm einfach sagen kann, du darfst das nicht tun. Das damalige Management lehnte das aber ab. Die Begründung war, dadurch würde der Code noch komplizierter werden, es würde mehr Software werden und es würde dadurch noch mehr Testaufwand geben. Außerdem, noch ein Zitat aus diesem Interview von der Margaret Hamilton, We were also told that astronauts would never make any mistakes because... They were trained, never to make mistakes. Also Astronauten, die machen ja gar keine Fehler, denn Achtung, sie sind darauf trainiert bzw. dazu ausgebildet, keine Fehler zu machen. So als Mini-Kompromiss erlaubte man allerdings der Margaret Hamilton, dass sie eine sogenannte Program Note, also so eine Art Hinweis oder Kommentar, in die Dokumentation zur Bedienung der Software einfügen durfte. Und dieser Hinweis, der lautete kurz und knapp Do not select P01 during flight. Und P01, das war eben das Programm 01, eben diese Startvorbereitungsprogramm. So viel zu Margaret Hamilton und ihrem Beitrag zum Apollo Programm. Das Leben von Margaret Hamilton und auch ihr Einfluss auf die Informatik ist allerdings noch viel größer, als ich es in den paar Minuten erzählen könnte. Deswegen empfehle ich euch, lest euch gern noch mal ein bisschen was durch. Ich verlinke euch auch noch was zu Margaret Hamilton. Und Margaret Hamilton steht auch mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten der Informatik auf meinem kleinen Backlog der interessanten Persönlichkeiten, zu denen ich irgendwann gerne noch mal eine extra Folge machen würde, sobald die Zeit da ist. Aber zurück zum Apollo-Programm. Mit dem Apollo-Programm wollten die USA das Space Race, das damals zwischen den USA und der Sowjetunion herrschte, zugunsten der USA entscheiden. Das Space Race, das war dieser Wettlauf ums All, wo eben die Sowjetunion vorne lag. Denn die Sowjetunion, die startete 1957 den ersten Satelliten überhaupt, das war der Sputnik 1, 1959 startete Lunik 2, das war die erste harte, unbemannte Mondlandung der Sowjetunion. Also sie haben da quasi eine Sonde hochgeschossen, die auf dem Mond eingeschlagen ist. Und am 1. April 1961 gab es den ersten bemannten Raumflug der Geschichte. Damals flog Yuri Gagarin mit Vostok 1 ins All. Die Sowjetunion war damals die führende Raumfahrtnation und die USA suchten dringend ein Ziel, um die Sowjetunion einfach zu übertreffen. Man entschied sich schließlich für die Mondlandung als richtig gutes Ziel, um das zu erreichen. Am 25. Mai 1961, also so ungefähr eineinhalb Monate nach der Landung von Yuri Gagarin, gab es dann die ganz bekannte Rede von Kennedy, wo er auch nochmal die Bevölkerung darauf eingeschworen hat, dass die USA die Nation sein wird, die auf dem Mond landet und dass quasi so der erste Fuß, der auf den Mond gesetzt wird, ein amerikanischer Fuß ist. Das Ziel der Apollo-Mission war also die Mondlandung und damit die Vorherrschaft der USA im All, ja kann man jetzt sagen, zurückzubekommen oder vielleicht erstmalig zu bekommen. Das Apollo-Programm selbst bestand aus drei Testflügen und 17 Apollo-Missionen. Danach wurde das Programm aus Kostengründen eingestellt. Es gibt eine Handvoll nennenswerte Missionen. Apollo 1 ist leider eine sehr tragische Geschichte. Durch ein Feuer bei Tests auf der Stadtplattform kamen alle drei damaligen Astronauten ums Leben. Das waren Gus Grissom, Edward White und Roger Chaffee. Apollo 7 war der erste bemannte Start. Apollo 8 war die erste Mondumrundung, darüber sprechen wir heute noch. Apollo 11 war schließlich die erste Mondlandung durch Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin. Apollo 13 kennt man aus dem Fernsehen, da gab es diese Explosion von einem Sauerstofftank, wo dann äh, wirklich katastrophal war, allerdings alle drei Astronauten gerettet wurden und Apollo 17 war die bislang letzte Mondlandung. Aber kommen wir endlich zu Apollo 8. Apollo 8 war der zweite bemannte Apollo-Flug. Das Missionsziel war die Umrundung des Mondes. Die drei Astronauten, die sich auf diesen Weg machten, das waren Frank Borman, William Anders und James Jim Lovell. James Lovell war übrigens auch bei Apollo 13 an Bord. Er war damals Kommandant von Apollo 13. Deswegen kennt man den Namen vielleicht, wenn man den Film schon mal gesehen hat. Apollo selbst war eine ganz interessante Technologie. Apollo startete auf einer Saturn V Trägerrakete. Die Saturn V war zum damaligen Zeitpunkt eine der leistungsstärksten Raketen, die jemals für die Raumfahrt gebaut wurde. Diese ganze Rakete hat eine Höhe von 110 Metern ich habe übrigens so eine Saturn-5-Rakete mal gesehen, denn ich war vor einigen Jahren mal im Kennedy Space Center und da kann man sich so eine Saturn-5-Rakete anschauen und das ist wirklich beeindruckend. Das ist ein riesengroßes Ding. Auf der Spitze der Rakete war dann das sogenannte Command-and-Service-Modul montiert. Dieses Command-and-Service-Modul, das teilte sich eben in die zwei Bereiche auf. Dieses Command-Modul, das sieht aus wie so eine Art Kegelstumpf und das ist auch der Teil, der zur Erde zurückkehrt. Im Command-Modul, da halten sich dann die drei Astronauten auf und das ist ja der Lebensraum für die komplette Mission. Und dieses Command-Modul ist wirklich sehr klein. Das hat einen Durchmesser von 3,9 Meter und eine Länge von 3,5 Metern. Ich habe so ein Command-Modul damals auch im Kennedy Space Center gesehen und die Vorstellung, dass man da mehrere Tage drin verbringt, das ist wirklich sehr beängstigend. Unterhalb vom Command-Modul ist das sogenannte Service-Modul. Dieses Service-Modul das ist zylinderförmig und hat am einen Ende das Haupttriebwerk. Innerhalb vom Service-Modul, also in diesem Zylinder, das sind dann Treibstofftanks, Energiezellen und so weiter. Dieses Service-Modul bleibt es für den Großteil der Mission an das Command-Modul angedockt. Macht ja auch Sinn zum einen für die Energieversorgung, zum anderen hat natürlich das Service-Modul mit dem Haupttriebwerk auch eine ganz wichtige Funktion auf der Mission. Bei der Rückkehr zur Erde wird das Servicemodul aber kurz vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre abgesprengt. Für spätere Missionen konnte dann auch noch zusätzlich dieser Mondlander auf der Rakete befestigt werden, also der, das Modul, mit dem man dann aus der Mondumlaufbahn auf den Mond runtergeflogen ist und wieder hochgeflogen ist. Aber bei Apollo 8 hat das keine Rolle gespielt. Apollo 8 startete am 21. Dezember 1968 und zunächst sieht alles problemlos aus. Ein kleinen Zwischenfall gibt es aber beim Start. Durch eine unbeabsichtigte Bewegung löst der Jim Lovell versehentlich die Rettungsweste von seinem Raumanzug aus. So eine Rettungsweste, das ist so eine selbst aufblasende Schwimmweste, die ihr vielleicht auch aus dem Flugzeug kennt. Und jetzt erinnert euch mal daran, wie klein diese Apollo-Kapsel ist. Mit so einer aufgeblasenen Rettungsweste wird es darin nicht gemütlicher das Problem ist jetzt allerdings, dass man die Weste nicht einfach wieder leer machen kann. Dann das ganze CO2, das dort drin ist, das würde ja dann quasi in den Innenraum dieser Kapsel entweichen. Die Luft, die in der Kapsel zirkuliert, die wird allerdings durch CO2-Filter gereinigt. Aber wenn jetzt auf einmal so viel CO2 dazukommt, dann würden einfach diese Filter ja in Anführungszeichen verstopfen. Sprich, die würden sich halt ziemlich stark sättigen, dann eventuell nicht mehr richtig funktionieren. Und dann könnte die Crew Probleme mit der Sauerstoffversorgung bekommen. Man überlegt, was man tun kann und schließlich nimmt Jim Lovell diese Weste und entleert das CO2 in das Urinal. Also die haben da so ein spezielles Urinal an Bord, wo man äh, sein Geschäft verrichten kann. Und dieses Urinal, das entleert sich dann in das All. Und dadurch schafft es Jim Lovell, das ganze CO2 aus seiner Weste über das Urinal ins All hinaus zu blasen. Okay, Haken dran, erster kleiner Zwischenfall überstanden. Kleine Spoilerwarnung an der Stelle, es wird noch ein paar andere Zwischenfälle auf dieser Mission geben. Auf der restlichen Reise zum Mond gibt es noch einen großen Schreckmoment und zwar wird es dem Frank Borman irgendwann mal richtig schlecht. Er muss sich auch zweimal übergeben und man hat dann Angst, dass sich die Crew irgendeine Krankheit eingefangen hat. Also eine Magen-Darm-Grippe zum Beispiel. Frank Borman nimmt dann aber auch eine Tablette, ihm geht es dann auch wieder relativ schnell besser und man entscheidet sich, die Mission fortzusetzen. Auf dem Weg zum Mond... Und auch beim Mond später gibt es dann auch verschiedene Live-Übertragungen und das sind dann auch die ersten Live-Übertragungen, die es vom Mond gibt. Es sind die ersten Live-Übertragungen, in denen man die komplette Erde als Kugel zieht. Also es sind wirklich sehr, sehr neue und revolutionäre Bilder, die dort gesendet werden. Und deswegen hat Apollo 8 auch einen sehr hohen Stellenwert damals in der Bevölkerung. Also man fiebert da wirklich mit. Es gibt eine Live-Übertragung vom Mond am Heiligen Abend. In dieser Live-Übertragung liest die ganze Crew aus der Schöpfungsgeschichte vor. Und ich habe gelesen, dass es eine Milliarde Zuschauer auf der Erde gibt, die das live sehen. Apollo 8 hat insgesamt zehn Umkreisungen des Mondes vor sich und in diesen zehn Umkreisungen, da machen die verschiedene Experimente, sie beobachten den Mond, sie machen sehr viele Fotografien, sie fotografieren insbesondere die Stellen auf dem Mond, die als spätere Landeplätze auserkoren sind für die nachfolgenden Apollo-Missionen und äh, ja, es läuft eigentlich alles ganz gut. Es wird bei diesen Umrundungen auch das legendäre Earthrise-Foto gemacht. Das kennt ihr garantiert. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Das ist ein Foto, wo quasi die Apollo 8 Kapsel so aus diesem Mondschatten auftaucht und dann die Erde aufgehen sieht. Genauso wie wir die Sonne aufgehen sehen oder den Mond, so haben die das natürlich aus der anderen Perspektive so gesehen, dass die Erde aufgeht und da wurde geistesgegenwärtig ein Foto gemacht, obwohl das gar nicht offiziell auf dem in Anführungszeichen Plan stand, aber das ist ein ganz ikonisches Bild und ähm, das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Nach der zehnten Umrundung des Mondes macht man sich dann auf den Rückweg zur Erde. Man zündet also das Triebwerk, um wieder den nötigen Schub zu bekommen, um der Gravitation des Mondes zu entfliehen. Ja und der Rückflug zur Erde, der verläuft erstmal auch problemlos. Irgendwann gibt es ein Problem mit dem Funkentakt zur Erde, man findet dann aber heraus, dass sich an Bord von der Apollo-Kapsel ein Stecker gelöst hat. Es dauert wohl 45 Minuten, bis man das herausgefunden hat, dann drückt man den Stecker wieder rein, kann wieder funken, atmet wahrscheinlich tief durch und ja, hat der Dinge und bestaunt das Weltall und die näher kommende Erde. Auf dem Weg nach Hause muss dann irgendwann mal der Kurs überprüft werden, um gegebenenfalls eine Kurskorrektur durchzuführen. Bei so einer langen Strecke, also vom Mond bis zur Erde, ist es ja auch logisch, dass wenn ich irgendwann mal eine kleine Kursabweichung habe, dann wird die immer größer und im schlimmsten Fall kann die dazu führen, dass ich jetzt mein Ziel, also in dem Fall die Erde, verfehle. Und mit dem begrenzten Treibstoff, den ich an Bord habe, kann das das Todesurteil für die ganzen Astronauten sein. Deswegen sind solche Kursüberprüfungen und gegebenenfalls Kurskorrekturen notwendig. Im Falle von Apollo 8 sah diese Kursüberprüfung so aus, dass man ein spezielles Programm in den Bordcomputer geladen hat, dann hat man den Winkel zwischen einem Stern und dem Mondhorizont gemessen, diese Daten eingegeben und der Bordcomputer hat dann im Prinzip gesagt, okay, der Kurs stimmt noch beziehungsweise der Kurs ist nicht mehr korrekt und wir müssen eine Korrektur vornehmen. Im Falle von Apollo 8 hat der Jim Lovell diese Operation durchgeführt. Er hat sich dabei an einer Checkliste orientiert. In Apollo 8 gab es für alle möglichen Prozeduren solche Checklisten. Heutzutage kennt man solche Checklisten auch aus dem Flugzeug. Also ein Pilot oder der co die haben ganz viele Checklisten für alle möglichen Situationen. Da gibt solche Standardsachen wie Vorbereitung vor dem Start, wo man die Checkliste durchgeht und überprüft, ob alles passt. Aber es gibt auch Checklisten für Ausnahmesituationen. Und der Gedanke dahinter, der ist simpel. Denn wenn ich jetzt in einer Ausnahmesituation bin, dann verspüre ich Stress, dann habe ich vielleicht auch Panik etc. Und dann neige ich als Mensch zu Fehlern. Wenn ich mich aber an einer Checkliste orientiere, dann kann ich eben ja diesen menschlichen Faktor minimieren oder vielleicht sogar ausschließen. Deswegen gibt es solche Checklisten. Und diese Prozeduren, die darauf beschrieben sind, die wurden halt vorher auch überprüft. Und da ist man sich auch sehr sicher, dass die korrekt sind. Okay, zurück zu Apollo. In diesem Bordcomputer, den hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz beschrieben, da hat man dieses Eingabesystem, dieses DIS-Key, also man hat diese Zahlentasten, die paar Sondertasten und dann diese einfache Anzeige, da sah es so aus, es gab zwei Sondertasten, eine die hieß Verb, also Verb und eine die hieß Known, also Nomen oder Hauptwort. Und mit dieser Verb-Taste konnte man dann Programme auswählen. Das sah so aus, dass ich die Verb-Taste gedrückt habe, dann die Zahl des Programms eingegeben habe, denn jedes Programm hatte eben so einen Zahlencode, denn man konnte ja nur Zahlen eingeben und dann einfach auf Enter gedrückt habe. Im konkreten Fall sah das jetzt so aus, dass man laut Checkliste erst die Taste Verb drücken musste. Das bedeutet Achtung, jetzt wird ein Programm geladen oder Achtung, jetzt wird in das Programm gewechselt. Dann die Zahl, das war in dem Fall die 23, dann Enter. Okay, dann war man in dem Programm, dann musste der erste Parameter eingegeben werden. Das war der Sternencode für den Stern, an dem man sich orientieren wollte. Sternencode bedeutet folgendes. Man hatte halt so Fixsterne. in dem Fall war das der Stern Alpha Andromeda und der hatte halt einen Code, weil du konntest ja nur Zahlen eingeben. Der Code für Alpha Andromeda war 01. Okay, laut Handbuch oder laut Checkliste musste man dann wieder die Taste drücken, ich glaube diesmal die Taste Known, dann den Code, 01, dann Enter. Und in dem Fall wäre man dann weitergegangen und hätte dann eben diesen Winkel äh, eingeben können etc., Aber in dem Fall passiert jetzt was anderes. Man kann nicht die weiteren Parameter eingeben, sondern der Computer setzt sich zurück. Die ganzen Navigationsdaten sind weg und das ist der gleiche Zustand, den damals die Tochter von der Margaret Hamilton auch hatte. Und das war der Zustand, den diese Astronauten eigentlich niemals hätten erreichen dürfen, denn, ihr erinnert euch sicher daran, Astronauten sind so trainiert, dass sie keine Fehler machen. Der Level, der meldet dann per Funk an Houston, dass es ein Problem gibt und dass aus irgendeinem Grund im Programm P01 ist und keine Daten mehr am Computer sind. Das ist erstmal Schock. Man ist jetzt auf der Erde drauf und dran zu schauen, was was es da passiert. Man man wählt die Dokumentation, man schaut sich den Computercode an, den es gibt und man findet schließlich das Problem und äh, findet zum Glück auch eine Lösung. Die Margaret Hamilton, die ist auch involviert, zusammen mit dem MIT-Team, also die suchen halt fieberhaft nach einer Lösung, entwickeln dann einen Plan und es gelingt ihnen dann äh, auf der Erde die Leute im All quasi anzuleiten, diese Navigationsdaten erneut einzugeben und damit kann Apollo seine Reise fortsetzen. Und der Rest der Reise, der wird dann wirklich richtig gut. Nach sieben Tagen landet Apollo 8 im Pazifik. Alle drei Astronauten sind wohl auf. Und äh, sicherlich auch happy, nach den kleinen und großen Zwischenfällen wieder gesund auf der Erde anzukommen. Spannend ist die Frage, wie ist es den Astronauten und in dem Fall diesem Jim Lovell gelungen, doch einen Fehler zu machen, den er eigentlich gar nicht machen sollte. Und ich verkneife mir jetzt auch den Witz, dass Astronauten keine Fehler machen. Jim Lovell hatte ja diese Checkliste im All und die Frage war schon ganz schön berechtigt. Wo ist uns jetzt irgendwo der Fehler unterlaufen? Wie konnte es passieren, dass der Jim Lovell aus Versehen dieses Programm P01 laden konnte? Man hat im Nachgang auch versucht zu rekonstruieren, was da im All eigentlich schiefgelaufen war. Als Jim Lovell am Computer war und die Daten eingegeben hat, da hatte er diese Checkliste, aber anscheinend war die Übermüdung sehr groß und vielleicht auch der andere Stress, den es dort im All gab und schlicht und ergreifend ist Jim Lovell einen Fehler unterlaufen. Er hat angefangen, das Programm bzw. diese ganzen Anweisungen einzutippen. Er drückte auf diese Verb-Taste, das bedeutete, der Computer war bereit, jetzt in ein anderes Programm zu wechseln. Und er tippte aber nicht die 23 ein und drückte Enter, sondern er war in Gedanken, aber vielleicht abgelenkt oder ja, einfach nicht so ganz bei der Sache. Und er vergaß einfach die 23 einzutippen und er vergaß, auch andere Tasten zu drücken. Und er machte dann erst an dieser Stelle weiter, wo er den Code für diesen Fixstern eingetippt hat. Und das war eben der Alpha Andromeda und das war der Code 01. Und da passierte es halt, dass er auf diese Verb-Taste drückte und dann erst wieder 0, 1 und Enter und damit wechselte er eben in dieses Startprogramm und dieses Startprogramm, das machte halt genau das, wofür es geschaffen war, Es setzte alle Daten zurück. Glücklicherweise ist dadurch kein großer irreparabler Schaden entstanden und glücklicherweise wurde dadurch auch nicht das Menschenleben von diesen drei Astronauten gefährdet, sodass alle wieder vernünftig und gesund auf die Erde zurückkehren konnten. So gelöschte Navigationsdaten auf dem Rückflug, die hätten halt wirklich auch ein ernsthaftes Problem sein können. Ein großes Glück, das die Crew hatte, war die Tatsache, dass diese Mission zum Zeitpunkt, als der Fehler auftrat, nicht zeitkritisch war. Dadurch hatte man eben genügend Zeit, um sich nach einer Fehlerbehebung umzuschauen, zu überlegen und dann auch diese Fehlerbehebung durchzuführen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, diese Mission hätte vielleicht noch einen Punkt sein können, wo man jetzt wirklich ein sehr gutes Timing braucht für eine Triebwerkszündung etc. Aber wenn dann durch so einen Fehler es nicht möglich ist, wirklich zu arbeiten, nicht möglich ist, hier den Kurs genau zu bestimmen und dann vielleicht auch zu berechnen, wie so ein Triebwerk gezündet werden muss, dann kann sowas halt auch ganz, ganz, ganz schlimm ins Auge gehen. Man lernt, finde ich, in dieser Geschichte, Menschen machen Fehler. Alle Menschen, sogar, und ich weiß, das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber sogar hochtrainierte Astronauten machen Fehler. Denn Menschen, die reagieren in Extremsituationen anders wie in normalen Situationen. Und so eine Apollo-Mission ist definitiv eine Extremsituation. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es ist auf der einen Ebene eine Extremsituation, weil diese Menschen was Unglaubliches erleben. Aber es ist auch eine Extremsituation, weil man sehr wenig Schlaf hat. Es ist extrem beengt in dieser Kapsel. Als ich damals im Kennedy Space Center als Tourist war, da hatte ich ja so eine Kapsel gesehen, so eine Apollo-Kapsel, so ein Original. Und es ist unglaublich, wie klein dieses Ding ist. Also die Maße von äh, Durchmesser von 3,90 Meter und die Höhe von 3,50 Meter, das klingt ja echt winzig. Aber in Wirklichkeit ist es unglaublich, in so einer Konservendose für sieben Tage drin zu sein. Das muss eine Auswirkung auf deinen Körper haben. Das muss eine Auswirkung haben auf deine Psyche, aber sicherlich auch auf deine Reaktionsfähigkeit, auf deine Aufmerksamkeit etc., und diese hohe körperliche Belastung zusammen mit den ganzen anderen Faktoren, naja, wenn das keine Extremsituation ist, was dann? Was ist das Fazit von der Geschichte? Damals vertraute man darauf, dass es keine menschlichen Fehler gibt. Denn ja klar, die Astronauten, die sind gut ausgebildet, die haben vielleicht auch eine Arbeitsanweisung oder so ein Tool in Form einer Checkliste und deswegen passieren keine Fehler. Heute weiß man, dass menschliche Fehler ganz normal sind. Man kann die reduzieren, beispielsweise durch eine gute Ausbildung, beispielsweise durch so eine Checkliste oder auch durch technische Maßnahmen, also durch Fehlerbehandlung, durch Plausibilitätsprüfungen. Also eine Plausibilitätsprüfung in so einer Software wäre zum Beispiel der Check. Bist du gerade schon unterwegs, also bist du im Flugmodus? Ja, okay, dann darfst du eben diesen Startmodus nicht einstellen. Oder du musst das doppelt bestätigen, weil es vielleicht eine Ausnahmesituation gibt. Okay, aber dann bitte doppelt bestätigen, dass du wirklich sicher bist, was du tust. Also solche Sachen. Damit kann man menschliche Fehler reduzieren. Aber wie gesagt, man kann die nie vermeiden. Was man aber tun kann, ist das Bewusstsein dafür zu schärfen und sich die Frage zu stellen, wie man damit umgeht. Also nicht nur mit dem eigentlichen Fehler, der passieren kann und von dem man vielleicht gar nicht genau weiß, was das für ein Fehler ist, aber wie kann man damit umgehen, dass man weiß, dass es diesen Faktor gibt. Beispielsweise im Bereich der Raumfahrt, wo man weiß, es wird menschliche Fehler geben, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht extrem gering, weil wir schon ja viele Maßnahmen ergriffen haben, Checklisten haben, gute Ausbildung haben, mittlerweile vielleicht Software haben, die sehr fehlertolerantes oder resistentes. Aber die Frage, wie man damit umgeht, die finde ich super, super wichtig. Denn wenn man sich bewusst ist, dass es solche Fehler gibt, dann ist man auch offener. Und dann ist man vielleicht auch in seinem Denken offener, dass es sowas gibt und nicht so, ähm, naja, wie soll man sagen, nicht so starr, wie man es jetzt hier war in dieser Mission. Ja, das sind Menschen, die machen keine Fehler, dann brauchen wir das nicht bedenken. Und damit sind wir wieder bei einem meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich bei dem Thema Fehlerkultur. Das halte ich für total wichtig. Wie gehen wir Menschen mit Fehlern um? Wie gehen wir damit um, dass andere Menschen Fehler machen? Und akzeptieren wir, dass Fehler wichtig sind, um sich zu verbessern? Oder verurteilen wir Fehler und zeigen mit dem Finger auf Menschen, die Fehler machen und brandmarken die? Ich glaube, Letzteres ist nicht gut, weil dadurch werden keine Fehler vermieden, die werden nur verschwiegen. Und es klingt zwar ähnlich, aber das möchte niemand haben. So, das war die 30. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter digitale oder auf Twitter unter die Anomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Und wenn ihr Lust auf ein paar andere Podcast-Projekte von mir habt, dann werft doch mal einen Blick in die Shownotes. Da verlinke ich euch noch ein paar schöne Sachen. Könnt ihr mal reinhören. Vielleicht ist was für euch dabei. Und das war's für heute. Tschüss, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.